0: 最近有一个关于设计到底要不要服务销售的相关讨论，相信呃应该不少人都追到。那整个事件的详细过程在这边就不赘述。如果本身就有在关注行销议题的，应该都会知道了，因为有上媒体。刚好针对这一个事件呢，我们在呃脸书上也有进行了一下讨论。反正东西写了都写了，呃就把这一些我写过的东西都抓出来，想说来录个音。来尝试看看哦、喔，就是呃、欸、有完整的文稿，这样录起来会不会比较顺一点？这整体的事件，除了设计到底要不要服务销售这件事情上，也包含了好品牌在进行产品设计的时候 ，logo 到底要不要去凸显啊？原则上来说，设计跟行销之间的论战已经发生过很多次，这当中也存在了很多的一个讨论空间。确实，今天如果企业它的目的是为了增加销售量，那你的设计它本身没有办法服务销售的话，它效果一定就是不会如你的预期。这一次的事件哦，它并不在这一个前提之下，原因就在于饮料杯它需要服务销售嘛。呃，我本身身为一个每天都会提手摇饮回家的人啊、哦，我应该算是。精准的消费者，我本身在买手摇饮的时候，我很清楚自己是买哪一家的饮料，甚至于我也在购买前就知道了。所以饮料杯它不会是提醒我，以及跟我穿搭，呃，这是一个什么品牌的，一个重要的依据。这个时候我们不妨就可以思考：好，今天如果我是一个饮料，呃，手摇饮的品牌的呃行销人员。那我就准备重新设计我的饮料杯了。这个时候，饮料杯的包装它应该要，呃，在设计上要特别着重什么？应又或者我们可以说，饮料杯的包装它的设计的用途应该会在哪里？首先第一点哦、喔，就是说，好，我们今天中午出去吃饭，我可能买一杯手摇饮，提着回公司的时候，我把。饮料杯放在桌子上，哎，我的同事经过了，或者我拿着的时候，我的同事看到了。假设这个包装很漂亮，可能会起到一个作用。我的同事可能会问我：“哎，这个杯子好漂亮，这是哪一家的？”啊，这个时候相信你不会很白目的跟你的同事讲啊，你不会自己看、哦、l o g o 这么大，你一定是会直接跟他讲说：“哦，就是我在什么什么地方买的。”那另外一个状况就是，哎，这个包装有没有办法漂亮到让你想要拍照上传到社群？这也是呃八大生命原理当中所提到的成就感跟归属感。当然，今天一个品牌哦，包装要做到让人家想要上传，它背后要付出的整个心血是非常的高的。但如果能够达到这一点，它能够形成一个传播的效益，这个时候相信上传的这一个消费者，他一定也会在上传这一个照片的时候，把他买了哪一家的饮料的名称打上，所以。包装上面是不是要很明白地进行，呃，我是什么品牌，以及我卖什么的一个沟通，这件事情在饮料杯的这个讨论上是存在一个问号的，啊，在整个相关的讨论当中哦，其实有提到一些关于包装啊，以及呃品牌沟通的相关论述。那个就是呃中国它在顺应高速成长市场的时候，他们内部很多的品牌的顾问公司以及呃内化了呃。历史以及 Trout 他们那一套定位理论之后所产生的一个阐述的方式，就是新的一种比较偏中国化的定位理论阐述方式。啊，首先我们在探讨这个方式哦、喔，它到底适不适合套用在整体市场，特别是我我们这个台湾市场的时候，我们可以先讨论一件事情。第一个就是它的市场背景，中国的那一套定位理论，基本上它有很大的。关键，它是存在于我要快速的去掠夺市场，所以，呃，我的包装它的呃精致度，我的包装的美丑，它不会是重点，呃，有效的去达到品牌的沟通以及市场的沟通，它才会是重点。这个论述主要很大的一个层面是建立在中国，它还处于人口红利高速成长的这个市场下，在这个市场背景的情况之下，第一、喔、我们没有什么竞品，第二。市场当中的多数消费者，其实对产品讲究的方向，可能是聚焦在价格跟品质这两个面向上面去打转跟做考量。这个时候，消费者他在购物决策其实还没有提升到质感的这个层面。但是，当一个市场它从高速成长，慢慢的推演到呃经济成长的后期的时候，这个时候，呃，人民的支配所得可能增加了，那我们接收的一些资讯，资讯接收度也提高了，我们的选择也变多的时候，开始会有一群的人，甚至于在购物的时候去选择，呃，比较美好的事物，就会变成慢慢成为一种主流。这个时候，我们再去讲究，一定就是要很明显、很广告、呃，销售意味很强烈的这样的一个产品。它到底还会不会是在这个所谓的经济成长的后期可以派得上用场的？哎、欸，这个时候我们也可以再打上一个问号。我们在整体的讨论当中，其实这几天我也看了蛮多人，呃，一些朋友发的一些文章，其中就有一些老板以及行销人员有提到，就是说一个东西会不会买，它其实存在了很多的决定因素，特别是在这整体讨论当中有提到，呃，一个中国的。呃，饮料品牌，那这个时候我们就可以来探讨，好，中国很多的在地的饮料品牌能够销售，能够创造非常大的业绩，跟它的产品的设计是没有太大的关系的，而是它们是建立在通路，而且是非常强势的通路上。当我们透过强势的通路创造惊人的营业额的时候，我们可以去讲，哦，品味并不重要，又或者呃，产品的美丑并不重要，因为消费者不在乎这个。呃，刚好我们在整个讨论当中，有一位我个人还蛮尊敬的一位大哥，就有提到哇哈哈，大家有提到，哎，当初他在中国的时候看到哇哈哈，他觉得哦、喔，这名字怎么那么俗气？那关于俗气的名字到底好不好，我们先前也有呃路过一起来讨论过嘛、啊。而事实上，哇哈哈，他就是在讨论这整体，特别是饮料市场的定位理论，相当呃蛮值得拿来做案例。原因是因为。哇哈哈其实很强的地方就是它的强势的通路布局。那那个时候，在可口可乐跟百事可乐还没有进入中国市场之前，哇哈哈他们就靠着他们的呃整个强势通路，把一款名为非常可乐的饮品，在整个中国市场里面快速的呃掠夺这个中国的饮料市场。但是后来哦，当可口可乐跟百事可乐正式进入中国市场之后，中国人发现到这两款可乐原来才是正统的可乐。后来发生什么样的事情？就是每当这两款可乐开始呃进入一个城市之后，非常可乐就会开始在那个城市当中消失，因为民众开始选择了这个所谓的正宗的可乐，而不再去喝这个中国可乐。那慢慢的，非常可乐就在这一个所谓的正宗的排挤之下，越来越边缘。所以，当我我们今天呢、喔，在一个所谓的经济成长的后期，要去追求那一套，或者是信奉那一套，在高度成长的前期的呃可用的这个模式的时候，会遇到一个状况，就变成我们可能会在一个可以去追求高价值消费者的市场当中。我们去选择迎合，甚至去追求那一些，呃，我一样只在乎价格跟只在乎品质，我不在乎质感这一群消费者。那这一群消费者他会有什么样的状况？第一，他可能本身并不会有，呃，我们在进行品牌行销的时候一直很讲究的这个忠诚度。另外，当有一天他们有可以选择，他们的可支配收入可能变多了，他们呃。资讯接受度增加了，他们想要去做选择的时候，他们可能也不会去选择一个诶、欸、看起来很没有质感的产品跟品牌，这也是我们值得去注意的地方。啊，我们在探讨中国这一块定位理论哦，特别是在整个相关讨论串当中哦、呃，我们看到那一些什么品牌沟通啊，品牌在包装上面要发挥的效果啊，它其实跟在这一块做得很深的中国的呃品牌顾问。以及品牌的行销公司，呃，大概就是华与华。我看了蛮多华与华的著作，很长，可以听到他们去提到这些东西。其中华与华最经典的案例，其实就是老梁舅。你们可以去 Google 一下老梁舅，看一下他们的 logo。老梁舅的那个 logo， 原则上来说，在中国就起了很大的争议。原因是因为中国的设计师，他看了华与华设计出来这个老梁舅的 logo 之后。每个也是就炸锅了，就是他们就在网络上开始谩骂，就是讲说哦，这么丑的 logo 怎么样怎么样？原则上来讲，中国很多定位理论的公司其实都是这样，包含了特劳特伙伴，就是呃两个定位理论的。呃，提出者他们在中国的分公司就是特劳特伙伴跟李斯伙伴这两家公司，他们也很常去设计一些，呃，对设计师来讲，并不能够称得上好看的 logo。所以，中国的设计界也都戏称啊，找他们就是买呃品牌定位啊 ，logo 是顺便送的，就不要强求太多。哦，我们在探讨这个问题的时候，也可以去了解一件事情。好，老梁舅的 logo 这么丑，那为什么？还是可以通过。最主要的原因是因为，其实老梁舅他们请华与华的目的非常简单，他们希望能够增加营业额，以及因为他们本身是做餐饮的，那么他们还有很多的据点，就是所谓的街边店，所以他们希望能够在商圈当中脱颖而出。所以那个时候，老梁舅的那个 logo 就是一个碗的轮廓，里面放一个舅舅的旧字，真的就是在一个碗里面放一个。中文字哦，这样的一个简单的 logo， 跟把它做成招牌之后，它在整个商圈当中的辨识度其实是很高的。我们远远的可能就会看到哦，那边有一家老梁酒。当你今天在选择要吃什么餐厅的时候，它的货架的掠夺强度就会很高。所以哦，我们在探讨包装到底以及设计到底要不要去为销售进行服务的时候，我们要有一个很重要的思考重点。你本身的掠夺目标会是什么？这必须要先理清，因为你的掠夺目标就会是战术，它会决定了我们的设计以及我我们整体的包装的呈现，它应该如何去表现。而这个如何呈现及表现，就是所谓的战略，是以战术来决定战略，而战术决定战略，其实也是华语化方法他们非常讲究的一个核心的思考。所以从这个角度来看，我们在看一个产品的包装以及设计应该如何进行的时候，我们必须取决于消费者他是如何触及到这个产品的。如果今天我们是去做商圈店面的设计，以及呃货架，我们产品要去上一些卖场的货架，我们的包装的设计上，基本上这个设计的用途就在于。吸引潜在的消费者，并且在消费者看到这个产品的时候，他们我们的产品包装能够妥善地跟他进行好沟通。这个沟通当然就是相关讨论当中提到的，建立购买理由以及购买的动机。但是如果是像我们这一次事件当中这种饮料杯，它属于消费者已经决定购买之后才会接触到包装的时候。反而掠夺的目标哦，应该是要放在呃，注目度、讨论度以及询问度能不能延伸上。这几年很多的手摇饮料店都在搞分层，最主要的原因有也就在这边。呃，如果有买过这些分层饮品的、哦、应该都会知道，他们基本上都是用透明杯。那、啊、这个透明杯可能也都是用他们原来就已经做好的这些杯子。原则上来说，这个透明杯里面装了分层这么复杂的饮料之后。其实已经没几家可以看得清楚 logo 在哪里，长什么样子。但是当我们看到，哎、欸，同事提了一杯，哇，分层好漂亮，哇，分了五六层的饮品的时候，那你会不会想问他这是哪一家的？他就会起到一个所谓的注目度，以及询问度，甚至是传播度。因为你可能你买的之候，你会想拍照打卡上传嘛，它就会形成传播度了。这是我们今天在思考饮料杯这一种产品包装设计的时候，可以去考量的一个重点。另外一个就是你的饮品包装能不能够有效的服务消费者，让他能够更好的来体验你的产品。先前马古曾经跟旧正南联名合作推出了一款绿豆碰，就是把那个旧正南经典的绿豆碰做成饮料。啊，那一款绿豆碰它在整个包装上、哦、有多了一个提把，那这个提把它有点像是邱正南它的礼盒的包装，但是这个提把它能够让消费者买完饮料之后更方便的带走，你不需要再买嗯买买袋子的。它、啊、这对我来讲就是包装可以起到的另外一个用途。而、啊、再来哦，你的饮品杯的包装设计，呃，假设你就是要去推出一个产品，它是消费者购买后它才会触及到的这一个包装。那这个时候，你的包装设计应该要如何去做？还有另外一个考量点，能不能起到媒体的话题？那如果我们从手摇饮的市场来讲的话，其实有很多这种很很鲜明的案例，就很像先前一方的《鬼灭之刃》，他们跟《鬼灭之刃》合作，那可不可跟迪卡还有宝可梦的合作，其实都充满了很大的一个媒体的话题。所以今天到底饮品杯，呃，你你在探讨其他的产品的时候，你当然可以去考量好我的。呃，包装它能不能去起到一个所谓的销售的作用，甚至于很有效的跟消费者沟通品牌？但是这个问题在饮料杯当中，真的就是它它不会是什么问题。再来就是说，呃，整个讨论团当中也有提到，呃 ，logo 到底要不要显著这件事情哦、喔。其实如果我们从包装设计，因为虽然我说我现在主要是以行销为主，但是我以前在广告设计公司也待了呃蛮长一段时间。我必须很高频的跟设计进行沟通，包含了跟他们去讲，跟消费者的沟通上怎么做。所以我们很清楚的一点呢，就是说任何一个产品，它的 logo 即使拉了再大，对消费者能够带来的影响，其实没有全局设计还要来的显著。特别是 logo， 它的辨识度会受到我们从什么角度。我们看到哪一面，呃，视觉的触及面会产生很大的影响。整体的讨论当中也有提到可口可乐，这个时候我们不妨可以去思考一件事情，大家可以先想一下，可口可乐大家应该都很鲜明的。那我们来举另外一个例子，想一下，红牛它的 logo 是什么颜色的，甚至于它的 logo 是长什么样子，你们还记得吗？啊，为什么要举这个例子的原因是因为哦。当我们今天站在货架前面，我们想要找饮料的时候，有很大的几率，其实我们辨识可口可乐的方式，并不是因为我们看到它的那个曲线的 logo 了，而是因为我们看到，哎、欸，那边有一个大红色的瓶身。包含了我们今天在拿红牛的时候，其实我们也是先看到那个银色的瓶身。所以说，今天哦、喔，我们不妨也可以做一个实验。我把可口可乐的瓶身，红色瓶身，我把它换成百事的 logo。接着，我们把这个图，我们就放在 PowerPoint 上面就好了。啊，我们就把它调成 0.1 秒,秒,秒，或零点秒，或 0.5 五秒。啊，我们就这样快速的让,讓所有的人看到瞥一眼。这个时候，当我们是用很短的视觉去看到这个大红色的瓶身上放了百事可乐 logo 的这个图，你觉得看到的人他们会讲他看到的是？百事可乐还是可口可乐，其实有很大的几率他们会认为他看到的是可口可乐，所以对我来讲，可口可乐的品牌资产其实不在于那个 logo， 而是红色瓶身以及它的经典的曲线瓶。啊，原则上来说，其实中国那一套定位理论，我个人是还蛮喜欢的啦，因为我们从销售的角度来看。它确实有它的强势之处，即便是在已经、呃、高度成长的市场，又或者是经济成长末期的市场上，它还是有它的强势之处。否则，华与华没办法成为是中国最贵的品牌咨询公司嘛？但是我们在接收这些讯息的时候，其实我们也不能够照单全收。像我有买了一本华与华设计的目的，就是专门在探讨他们帮客户设计的所有的设计物啊。我又拿给我一位设计师朋友看，但是我拿给他的时候，我跟他讲了一句话：里面有些东西很丑啊，你就不要太在意。像老梁舅的设计，他的 logo 虽然很丑，但是老梁舅他的菜单的设计，他的版面啊，他的整个规划啊，包含了他的什么菜要放在最前面，菜的组合，它的价格怎么标示。其实有很明显可以提高客单价的效果，所以我觉得餐厅可以去学他那一套。另外，华与华也有一个经典案例叫做牛小灶啊。牛小灶的 logo 基本上也很丑，它就是在牛小灶三个字两边加上牛角。但是华与华在牛小灶的整体的设计上面，它也有帮他设计了他们在煮那个牛杂锅的那个锅子，而那个锅子哦，它堪称是餐厅的店内设备的一个经典哦。包含了，其实华与华在帮牛小灶设计门店的动线跟整个座位规划的时候，也相当的深入。但是它的主轴就在于以提高它的销售量，以及去增加顾客看到的时候会想进店这样的一个动机为主。所以它跟饮料杯，它其实是不太。相同的一个逻辑，整体上来说，我们今天在追求这些知识的时候，其实我们在探讨品牌的时候，很容易会去讨论到一件事情，就是品味。品味对我来讲，它其实不单单只是美丑的问题而已。刚好最近听台通，那台通里面陈山林他也有提到，品味这件事情是我们不可以去呃学习或直接呃把别人的品味套用到我们身上，我们必须尝试着把它从自己的里面长出来。就是两个主持人就觉得陈三你穿衣服很有品味，那他也有提到，就是说，哎、欸，如果每天都是造型师拿什么衣服来就穿上去，就永远不会有自己的品位啊，关于知识的内化，其实也是这样，就是中国那一套定位理论，它虽然说，呃、嗯，很有效，但是我们看到之后有没有办法内化，并且去无存菁，变成一个属于自己的东西？我认为这也是一个追求知识的品味定位理论。它确实很有效，包含了华与华，它的确帮很多的企业呃创造了很高的营业额，甚至让很多的企业因此起死回生。但是它的 logo 很丑，它整体的设计很丑，因为他们也不讲究这个。但是我们能不能在他们的这个有行销效益的基础上，让这一些制作物，让设计可以变得更好看一点，更赏心悦目一点？事实上，好看的东西、赏心悦目的东西，它对于价值以及价格是有提升的效果的。这就取决于一个行销工作者、喔、他本身的品味。刚好我在整个讨论串当中哦、喔，也有看到几个朋友呃分享了一些观点，我个人觉得还蛮喜欢的，在这边也拿出来跟大家聊一聊。其中就是我们刚刚提到的那一位大哥，他有提到我，就是说 logo 的大小不是问题点。就是你在设计的时候要藏起来让别人发现，也可以是一种设计的巧思。有时候就会中，但是有时候可能，哎、欸，你的设计巧思就不会中。但是问题就在于卖的好不好，它并不会是设计师单一的问题，它有很多的一个因素存在。特别是像品牌的累积，它像是养小孩一样，如果用单一的一个片面来判断，可能未必会是精准的。那很多的一些行销的方法论啊，台湾它确实可以去学，但是我们应该去学习它的精神、战略以及战术。太多的因素的组合，它会造成很多的变数。只能说，每一个行销都要有目的跟对象。我们如果期待单一的主题或单一的行销的方案，它就能够一炮而红。这个就是距离现实太过于遥远。那这位大哥他本身是一个品牌主哦，他是从一个品牌主的角度来看这件事情啊。另外就是说，我们也有看到，我们一位在做 PM 的朋友，他也有提到，他从一个自己是消费者的角度来谈这次事件。他就讲到就是说，哎，喝饮料的时候，他主要还是去认实体店家的 logo， 就是我们刚刚提到的，我们会去看实体店面的设计。啊，又或者随机挑一些他不熟悉的品牌，但是看店面的装潢跟菜单、欸、好像还不错，而不会去看那个杯子。杯子它的效果在哪里？就是影响他拍不拍照而已。像他就有提到，他小时候很常买某一家的饮料、啊，那一家的饮料就是很丑的保利龙杯。他有时候反而买了，他要拍桌面的时候，他还要特地先把那个杯子移开，他才会去拍照。我们一位 PM 的朋友他分享的、啊、另外我也有去看到有一位设计师的朋友，他讲的也蛮不错的。这个联名的设计哦，本身不是店铺的改造，所以消费者根本不会有品牌认知混淆的问题。会买的消费者在拿到饮料杯之前，就知道自己在买哪一杯的饮料了。封模已经很明显的给了品牌 logo 很大的空间进空。这部分当然，他有讨论的一个空间呢、啊，就是呃，后来也有讲嘛，哦，人、那、家、个、logo 也没有很大、啊，就一块钱而已。那、啊、事实上，设计到底要不要留白这件事情也很有争议。我个人是觉得，太过拥挤的东西，它确实很有沟通的效果，但呃，有时候有些消费者他就是会讨厌这么拥挤的东西，特别是在资讯已经很混乱的时候，其实消费者他并不一定愿意去接收这么复杂的一些资讯。再来拿了杯子之后，会不会知道这是哪一家的饮料？他在跟哪一家饮品店消费这件事情根本就不可能会发生。这也是我们一直强调，设计确实可能有一部分需要为销售服务，但是在这一次的事件当中不存在。所以哦，反而新的饮料杯的外观视觉，它会让其他新的消费者产生好奇，呃，这是不是一个新的品牌？啊，比较好的就是说，好旧有的消费者会不会看到之后会觉得是不是有新口味推出而好奇去消费？基本上这个论点是从设计师的角度来看、啊，那或许有些人会觉得啊，你们是设计师，当然会帮自己的人讲话。但整体上来说，我个人是还蛮认同的，因为回归到我们一开始跟大家提到的，就是说，好设计到底要不要为销售服务？我们还是要取决于一个很重要的事情，就是消费者的触及点到底是在购买前还是购买后。假设我们今天消费者是在决定购买了才接触到这个产品，看到它的设计，我们去纠结我们的产品设计到底是不是有放入很多的沟通讯息，它其实是没意义的。反正这个时候，你把你的产品设计的精致一点。它能够起到的品牌沟通效果才是更加强烈的。刚好我这边有一个还蛮有意思的例子，我先前有个朋友，他们呃有做了品牌的再造，他们在品牌再造之后，整个包装也重新更新了，主要是他们配送的这个包装。啊，那时候他有寄一盒给我，呃，刚好我。呃，物流送来给我的时候，我人在外边，就是在深圳，我就请呃物流大哥送到深圳给我。我、哦、当场就直接拆箱，把那个破坏袋撕开。啊，撕开的时候，哎、欸，那个盒子拿出来。啊，那个时候我一拿出来的时候，哇，就是周边的一些店员看到，就就觉得哇，在问我说，哦，这好漂亮哦，里面是什么东西？更有意思的是，当我把这个包装盒打开的时候，它里面有用了一张包装纸把产品包起来，而包装纸的正面。就写了他们品牌的 slogan。那当我把包装纸掀开的时候，因为包装纸它框架了我开箱的这个行为，我把包装纸掀开的时候，内侧又写了一句写给消费者的话，而掀开的另外一边的内侧就写了一封他们要给消费者的信。这就是一种很深入的一一一个品牌的沟通的效果，所以。品牌的沟通以及品牌的整体的标志设计，到底是不是应该显著？回归到我们这一开始提的，你要先从行销目的以及你如何触及消费者这层面来想。产品设计也未必只能拿来做品牌的沟通，我们也可以去考量到它能不能起到一个扩散的效果，让消费者不单单只是愿意购买，他甚至更愿意成为你的传播者。这对企业来讲其实是行销很高端，甚至与大家都希望能够达到的一个效果。以上哦，这就是我们针对这次的事件。刚好我礼拜二也要出差，可能没有办法录音，就趁这个机会，反正文稿都写好了，就录个一集来跟大家聊一聊，并且提前上传啊。一样，有什么问题的话，欢迎留言或者是私讯给我。今天的主题就到这里，大家拜。